0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Gracias por sintonizarnos. Estamos en vivo por el 94.3 FM y por el 630 de Notiuno. Este programa es para ustedes y conversamos con los protagonistas de la noticia. También nos pueden ver y escuchar a través de notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo. Estamos acompañándolos hasta las 4 de la tarde. Comienzo la jornada de hoy con el portavoz del Partido Nuevo Prochista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló. Buenas tardes, representante.
2: Buenas tardes, Carmen, para ti buenas tardes para todo el público que nos escucha.
1: Antes de hablar de la Cámara, quisiera una reacción suya a lo que ocurrió en la Procuraduría de la Mujer. Eh, los actos vandálicos. Eh, estaban bien nerviosas allí las personas que trabajan. Yo traté de comunicarme con ellas y de, en ese momento no pude pero más adelante me confirmaron que va a hablar conmigo la procuradora Lercy eh, Boria pero déme una reacción suya
2: es muy lamentable es muy contradictorio, es inverosímil que unos grupos estén solicitando que se atienda la violencia contra la mujer y que esos grupos o algunos de esos grupos, no puedo generalizar pero ese grupo en particular acuda a una oficina gubernamental donde la mayoría que de las personas que trabajan ahí son mujeres y atenten contra la seguridad, atenten contra su salud emocional eh, de forma agresiva como lo hicieron. Muy lamentable. Eh, el pueblo de Puerto Rico estamos unidos en esa causa, respaldamos todos estos eh, movimientos eh, que están buscando justicia, que están buscando que el gobierno coordine, que se active para atender la este, este dramático asunto de la violencia contra la mujer pero no puede ser de esa forma sencillamente no puede ser de esa forma
1: Estaban recordando eh, en varios programas el momento en que líderes progresistas entre otros, Carlos Pesquera entraron de forma violenta e irrumpieron en la Procuraduría cuando era Procuradora eh, María Dolores Fernos
2: En, en ese momento, Carmen el, el liderato de nuestro partido y otros que es del movimiento estadista estaban llevando a cabo una manifestación para que se colocara la bandera de Estados Unidos que había sido retirada por la entonces procuradora eh, los que provocaron la violencia en ese momento fueron representantes de la agencia que trataron de impedir que eso ocurriera, si hubiesen dejado la manifestación, que la manifestación ocurriera de colocar la bandera y retirarse del lugar no hubiese ocurrido eh, ninguno de esos incidentes. A, a, todo lo contado de lo que ocurrió y no una, llegaron allí rompieron. Pero pero hubo, me acuerdo
1: que esto terminó en tribunales porque me acuerdo que Luco Pereira, que era el superintendente, tuvo un lío con la prensa porque le estaban pidiendo que le dieran las fotos fichadas de, de pesquera y él dijo que no, que no le iba a dar. Yo me acuerdo que hubo muchas controversias con ese, ese incidente.
2: Sí, porque ese incidente se, se convirtió en uno político, ideológico y el gobierno de turno eh, le fue para encima a los líderes eh, estadistas eh, con, con erradicación de cargo y todo, o sea que sencillamente tuvieron que defender el tribunal, de hecho eh, eso no llegó a ningún lado, ¿verdad?, Porque no hubo ningún tipo de acusación eh, al final del camino, pero ciertamente eh, el gobierno se le fue encima a los líderes estadistas por haber eh, intentado hacer cumplir con la ley de establecer la que, que tienen que establecer las dos banderas en los centros de gobierno. Bueno,
1: este, ayer conversaba yo con Kenneth McClintock Hernández que presidió el Senado de Puerto Rico y con José Ronaldo Jaraborroni eh, que presidió la Cámara y me decía que ahora es eh, la falta de transparencia pero que cuando ellos estaban era el tema de los barriles y barrilitos las dietas eh, los automóviles eh, en fin que todo siempre estaban bajo fuego los, los legisladores
2: yo, yo he vivido en eh, mi incumbencia en la legislatura y he vivido todas esas transformaciones he vivido todo todo lo que estás hablando eh, en el pasado se reclamaba y tuvieron
1: y que atenderla y tuvieron que quitarla porque ¿dónde sí. están los barrilitos? ¿dónde está la dieta? ¿dónde está el celular? ¿dónde están los carros del mundo?
2: todo todo o sea de, cuando llegué en 2004 eh, los, eh, somos 51 legisladores había más de 120 celulares se quitaron todos eh, y los barriles también porque los barriles decían que era parte de un movimiento corrupto de los legisladores todo lo que decían compra de votos y neveras y estufa te acuerdas todos esos asuntos ¿sí? eh, después eh, fue el asunto de las dietas y los carros entonces, se quitaron las dietas y se quitaron los carros, todavía nos reclaman a nosotros que tenemos carros, dietas y que nos pagan este, los carros privados y todos los asuntos, ¿verdad? Y que nos pagan el celular, entre otras cosas, y que la gente a veces nos reclama eso. Ciertamente, el legislador no tiene nada de, 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 de ese tipo de beneficio, que solamente es el sueldo, y no me estoy quejando. Yo trabajo muy bien con, con el sueldo, no tengo problemas, a diferencia de Tatito, que está reclamando otras cosas. Pero en el caso de nosotros, seguimos trabajando, seguimos eh, cumpliendo con nuestra función, hemos dado todo eh, lo que el pueblo a, a través de décadas había reclamado, se, se logró, el Partido Popular hizo una cosa, nosotros hicimos otra. Al final del camino, continúa la agenda en contra de la legislatura y ahora no es con nosotros, ahora es directamente con los empleados eh, yo creo que es totalmente inaceptable para mí el que se exija el que un empleado público, porque el, el trabajador que está con nosotros ahí es un empleado, es un empleado público, igual que lo es cualquier otro empleado en cualquier agencia de gobierno o municipio que se exija el nombre y cuánto es el ingreso de ese empleado que, que trabaja una, una jornada regular porque el asunto de los contratos Carmen, está resuelto, los contratos los buscas en la oficina del contrador vas a ver el nombre o la compañía o la corporación que tiene el contrato en la cámara quienes componen esa corporación
1: pero pero le, interr el le interrumpo porque Noticel saca una, so una noticia de que Johnny Méndez se arrepentía de haber firmado la orden administrativa que regula el acceso a la información eh pero que no la va a retirar.
2: Bueno, lo que lo que busca el presidente de la Cámara con esa orden es tener el control de cómo se ofrece la información, ¿verdad? Hablo Cuando hablo de control es que que todos los legisladores, los 51, nosotros le brindemos la información cuando se nos solicite de la misma forma no que unos hagan una cosa y otros hagan otra, ¿verdad? para que sea uniforme es lo que estaba buscando el presidente de la Cámara con esa orden, que se malinterpretado interpretado y se ha desvirtuado, y, y yo creo que es lo correcto, que el presidente de la Cámara establezca un, potro, un protocolo de cómo se va a entregar esa información y qué información se va a entregar porque también, vuelvo y repito son empleados públicos y necesitan ¿verdad? cierta privacidad de algunas cosas, ¿verdad? Cuando, vuelvo y repito, si es un contrato está lo que oficina contrato lo pueden ver, si un empleado de carrera, un empleado, perdón, no de carrera y un empleado de carrera, pero un empleado a jornada regular es como cualquier empleado. Pero también estaban
1: criticando que el presidente había puesto una cuota que cada página que se les sacaba copia era de documentos públicos eran tres dólares.
2: Bueno, lo que pasa es que ciertamente en la situación presupuestaria, la Cámara no está ajena a las limitaciones de los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal y cuando se piden documentos, a veces son cajas cajas, de papel, porque hay que imprimir, eso tiene un costo de tinta, un costo de empleado, tiene un costo de papel como cuando vas al banco y pides tu taronario o pides tu, tu ¿verdad? la persona pide eh, su, eh, su estado eh, mensual, hay un cargo, ¿verdad? porque le, le cuesta al banco, es lo mismo, lo que se está buscando es que ese impacto no lo tenga la asamblea legislativa Pero también, también mira, estaban
1: cuestionando eh, Rodríguez Aguiló, eh, que algunos empleados ganan muchísimo más, ocho, nueve mil pesos, muchísimo más de lo que gana un legislador que, que tienen esos esos empleados, esos contratistas que, que hacen para merecer un salario tan alto
2: es que eh, Hay que entender cuál es el trabajo del legislador La gente piensa, Carmen, que el legislador y hablo del de distrito como lo soy yo que nosotros llegamos a las 8 de la mañana a la oficina, ponchamos y nos vamos a las 4 y media de la tarde. Y esa no no, no es nuestra realidad. La realidad del legislador no, no es que esté en la oficina. Hay algunos que sí, pero la mayoría no, de todos los partidos. Estamos en la calle, eh, salimos temprano de la mañana, vamos a una comunidad, vamos a un municipio, vamos a una agencia, hacemos una vamos a una reunión que nos solicita una comunidad, a veces diferentes sectores o grupos. Vamos a atender las situaciones en las escuelas de infraestructura hasta a veces hasta de nombramientos de maestro Carmen que eso no nos corresponde pero pues, nos hemos convertido como en el, el, el ombudsman de la gente la Cámara de Representantes y los senadores también ¿verdad? así que ciertamente el estamos sobre el bien dinámico y necesitamos unas personas que estén con nosotros para que nos ayuden a canalizar todo ese tipo de gestión más el trabajo legislativo y hay una realidad no, te, no tenemos el dinero infinito para contratar a quien querramos y cuánto querramos pues, le tenemos que dar más tareas a nuestros empleados y obviamente una compensación muchos de estos, legisl, de estos eh, asesores de los legisladores comienzan bien temprano la mañana y a veces son las altas horas de la noche y están en la calle con nosotros o resolviendo asuntos pero también habían
1: comentado de un
2: de eh,
1: de unos este de unos, de, un, de, una, de una persona, un contratista que trabajaba para usted y para Urayuan también y que cobra 100 dólares la hora y que podría cobrar 8 mil dólares que cómo se justificaba eso
2: no, los, los legisladores ¿verdad? y en este caso el empleado el contratista que teníamos en común que ya no lo tenemos, fue un momento dado donde se, el contratista le estaba dando un servicio a la oficina del representante Urayón Hernández que es representante de distrito como yo y llevaba apenas un cuatrenio y estaba comenzando en un proceso de, de atender su oficina o sus constituyentes y ese contratista que lleva más de 12 años conmigo le estaba dando un servicio eh, ¿cómo lo hace? pues se divide el tiempo hay días que está conmigo, días que no eh, hay días que facturan cuatro o cinco horas hay días que facturan siete, hay días que no facturan porque no trabajan y así es como se lleva la dinámica el contrato es hasta un máximo tiene que cumplir con unas horas mínimas y un máximo de ingresos esa es la realidad y todos los contratos son transparentes eh, nunca nos hemos negado a hablar sobre eso, de hecho nunca nos hemos negado a que se vea toda la documentación relacionada a los contratistas. Yo no tengo nada que ocultar y la gente sabe que los que trabajan conmigo tienen que trabajar porque yo estoy en la calle y ustedes mismos me llaman a cualquier hora, a las seis de la mañana, a las siete de la noche, a las cinco de la tarde, a las mediodía, a las dos de la tarde, como es ahora, y estamos disponibles porque es parte de nuestra función, en este caso mío como portavoz, también de comunicar ciertas cosas legislativas. Así que el trabajo nosotros es bien dinámico, necesitamos personas que tengan la capacidad de hacerlo unos que tengan la preparación, unos que tengan la experiencia y otros que tengan el dinamismo y el compromiso de hacer nuestro trabajo y eso es lo importante, pero Carmen, aquí hay, hay un, un sector que está reclamando transparencia, van a los tribunales y he escuchado muy proactivamente a la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana del precinto 3 de San Juan que se me escapa el nombre ahora, una ¿no, licenciada, requiriendo transparencia a la Asamblea Legislativa y acusando a los presidentes de apoyo que no cumple con la transparencia, que no cumple con la documentación pues yo invito a esa candidata de presidente tres de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana a que haga lo propio con su candidata a la gobernación que fue una de las pocas que no cumplió con las planillas para, para el proceso de transparencia de los candidatos a la gobernación que use la misma vara que quiere usar con la legislatura a la que ella aspira con la propia candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana también
1: Bueno, gracias tengo a la procuradora de la mujer en, en línea gracias eh, Rodríguez lo tengo a la reciboria Buenas tardes, procuradora.
3: Saludos, buenas tardes, eh, Carmen. Llamé,
1: llamé a la oficina, pero estaban bien nerviosos y me sentí que estaban, había, o sea, no era el momento, no era el momento. Este, uh -huh. ¿Cuál fue la reacción que ha pasado esta mañana en la procuraduría?
3: Sí, este, Carmen, pues, eh, otro evento que, que nos ataca, porque no es la primera vez que nos pasa en la oficina, eh, la, las manifestaciones que se llevan, que siempre las hemos re, respetado, sobre la violencia de género en Puerto Rico y a nivel mundial y nos atacan a nosotros, precisamente la oficina que todos los días se levanta para trabajar, para ayudar, para proteger a todas esas mujeres, niñas, adultas mayores, hombres también víctimas de violencia, eh, que no cesamos, somos 17 personas trabajando y nuevamente nos agreden. Hemos tenido en, ante en ocasiones anteriores a esta servidora amenazas de muerte, hemos tenido amenaza a los empleados, hoy, en el día de hoy por la mañana, para poder entrar, agredieron a un policía, a un guardia que está todos los días con nosotros que se levanta como todos nosotros temprano para trabajar, que no tiene nada que ver con la inseguridad que hay en el país, y lo agreden para poder entrar. Así que es una situación que yo de verdad que, que nunca he logrado entender cómo se solicita no violencia, pero se agrede. Y se agrede a los que precisamente estamos trabajando para proteger. ¿Ustedes y tienen este cámaras son...
1: de seguridad en la agencia, procuradora?
3: Sí. Sí, este, nosotros estamos en un edificio alquilado, no es un, eh, este, no es un edificio de nosotros, tienen una, tienen unas cámaras de seguridad, llamamos a la a la policía, los compañeros de trabajo, porque siempre lo digo, no son mis empleados, son, somos los compañeros de trabajo de OPM, que muchos de ellos no se atrevían a salir en el día de hoy, temían por las agresiones, entraron por el área de, de la salida de emergencia nos tenía empleada llorando, eh, nerviosa así que durante la mañana pues lamentablemente no pude atender medios porque estaba atendiendo lo más importante para mí que es la seguridad de todos los que... No, no, yo
1: entendí el... rápidamente porque me di cuenta de la situación que estaban pasando allí sí. y yo no soy imprudente tengo otros defectos pero imprudente
3: no soy <risa> este...
1: <risa> Eh, Pudieron identificar a alguna persona de las que cometió estos actos de vandalismo?
3: Tenemos las, la, tenemos fotos, tenemos cámaras de seguridad. Eh, solicitamos la grabación de, de, de los pasillos y de la, del, área de, de las salidas de emergencia. Se llamó a la policía. Se está, está en esa etapa investigativa y también al FBI. Eh, para porque nosotros somos una agencia que recibimos fondos federales y también este el fbi va, va a entrar bueno
1: pues lamento mucho la situación este muy lamentable además de la, del daño que pintaron paredes y pisos eh, cometieron otros este actos de vandalismo
3: pues lo, los actos de vandalismo fueron eh, propiedad privada entiendo que al guardia de seguridad eh, le dañaron pues él, él está en el, en el primer piso con algunas pertenencias de, de él eh, y es parte de lo que de lo que se están querellando pero aquí eh, más allá de, del vandalismo que es un delito es eh, la incertidumbre con la que vivimos lo, lo, lo que todos los días nos levantamos a, a laborar Yo ¿Como ¿Cuántas ahora,
1: personas eran las que estaban cometiendo estos actos?
3: Eh, aparentemente como 20 de, tengo un número estimado como de 15 a 20 personas y no tenemos problemas con la con la con con las reclamaciones pacíficas lo que sí es que nunca nunca ¿Eran hombres permitir, y mujeres
1: o eran hombres?
3: Hombres y mujeres sí, eran hombres y mujeres eh, la mayoría eran mujeres y, y es parte de, de la investigación pero mi llamado es a que no dañen a precisamente las personas que nos levantamos todos los días a dar el servicio a las mujeres. Hoy precisamente tuve que eh, poco a poco enviar a los empleados para la casa y el servicio que nosotros estamos dando se afectó. Nosotros estamos trabajando con vistas adjudicativas, con reglamentos, con fiscalización y un acto como ese... Y, eh, eh, puso a, a, a precisamente a lo que estamos protegiendo a las víctimas en un estado de indefensión, así que respetamos los reclamos pero no se puede atentar y no se puede agredir a los empleados que estamos precisamente eh, ayudando para proteger a las mujeres en Puerto Rico
1: Gracias eh, procuradora por su tiempo y gracias por comunicarse con este programa con, en caliente por lo que uno 630 muy lamentable gracias, gracias a ti yo voy a la pausa para unos mensajes y regreso con más de En Caliente
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Muchísimas gracias compañeros estamos en vivo, el programa es para ustedes por el 630, por el 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas y por Noti1.com, diagonal TV, audio y video tengo al expresidente del Senado de Puerto Rico, Antonio Paz Alzamora, legislador simio por décadas. Buenas tardes, Tony.
4: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los amigos Radio Escucha de noti Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Siempre a las órdenes. Este, ¿Cuánto tiempo estuviste en la legislatura en total?
4: Cuarenta años. Cuatro en la Cámara de Representantes, representando a Cabo Rojo, San Germán y Lajas. Dieciséis años representando al distrito mayagüez guadilla y 20 años representando a todo el país como senador por acumulación.
1: Increíble, eso es una vida, eso es todo una no. vida. Ahora te, pregunta, te, te voy a preguntar si extrañas el trabajo legislativo.
4: Los primeros dos años fue bien fuerte, pero como me envolví en una situación de ayuda voluntaria a una fundación que ya yo tenía formada, para ayudar a la gente pobre y de escasos y moderados recursos económicos en las áreas de la salud, la educación, deporte, arte y cultura y víctimas de, de catástrofes naturales, pues eso me ha tomado mi tiempo hasta que ahora fui reclutado hace una semana con, con nuestro presidente del partido, Charlie Delgado Altieri, próximo gobernador para que dirigiera la, el esfuerzo de un comité que se formó eh, para la campaña de no a la estaida, para votar por el no en el referéndum este que se va a celebrar el mismo día de las elecciones
1: Tony, eh, te puedo decir que hay montones de anuncios en los medios de comunicación eh, respaldando el sí, pero yo no he visto un solo anuncio del no me dicen no, no, no. que los partidos no reciben dinero para, para ese tipo de campaña que es la Comisión Estatal de Elecciones, pero no han puesto nada, o, o yo no lo he visto, a lo mejor pusieron y yo lo he visto, pero lo que está es inundado de anuncios eh, en favor de votar, sí.
4: Sí, este, no no lo vas a ver pago por el gobierno, es obvio. Este, ese esfuerzo lo bueno, empezamos hace una semana. Pero la
1: Comisión Estatal de elecciones, elecciones tiene que pautarlo.
4: ¿Tendría que pautarlo? ¿Cuáles son las bondades del sí? ¿Una campaña educativa y por qué votar? por el no, pero no, no lo hacen así que nos hemos tomado la iniciativa para nosotros todos aquellos que somos puertorriqueños primero y que entendemos que la estadidad eliminaría nuestra condición de nación caribeña y latinoamericana para siempre y nos pasaría como sucede con, con, o como ha sucedido en el pasado donde desaparecería Puerto Rico para siempre como han desaparecido otras naciones en la historia de la humanidad pues obviamente no nos estamos movilizando sin el, sin dinero para contagetar una campaña millonaria que ya lleva hace más de mes y medio el. el sí, sí, vaya a ser mal,
1: pero, sí, Eso es un política sí, de Action Committee, es un
4: pacto.
1: Sí, eso no es un pacto que no se sabe. Supremo.
4: Sí, y que no se sabe ni de dónde sale el dinero, ¿verdad? Sí, son sí, pero eso tiene legislación pero, ya
1: decidida sé, por el
4: Supremo de los Estados Unidos. Lo, lo sé, pero independientemente de eso. Aunque tengamos solamente dos semanas y media, porque este es el primer, el segundo programa que salgo eh, para empezar esta campaña, tengo que decirte que yo voy a, que la mayoría de los puertorriqueños, no importa el partido político que sean, incluyendo del PNP, se sienten puertorriqueños primero. Y todo aquel que se siente puertorriqueño primero implica que reconoce que nuestra nación es Puerto Rico, aunque compartamos la ciudadanía con los Estados Unidos que le fue impuesta en el dos, 1917, pero que todos la disfrutamos y que la queremos y la valorizamos. Yo soy una persona que soy proamericano en términos de tener una relación con los Estados Unidos, pero no puede ser a cambio de que desaparezca Puerto Rico como nación, porque yo me siento eh, nacional puertorriqueño, aunque tenga la ciudadanía americana, que la atesoramos todos. Así que, en ese sentido, yo estoy seguro que va a haber miles de PNP, que aunque voten por el PNP porque a lo mejor simpatizan como el alcalde de su pueblo funciona administrativamente y por las razones que sean, eh, obviamente se darán cuenta de que la estabilidad es perjudicial económicamente, sentimentalmente desde el punto de vista de identidad nacional, desde el punto de vista de dignidad realmente hay tantos Aspectos negativos de la estabilidad que sobrepasan cualquier uno u otro aspecto positivo que pudiera señalársele, y en esa balanza, yo entiendo que la mayoría de Pero los puertorriqueños lo que está van a votar reclamando que no. la
1: estabilidad es que es el único, el único, eh, la única fórmula que garantiza unión permanente con los Estados
4: EEUU puede ser la primera falsedad, porque por ejemplo, si ellos leyeran lo que yo escribí en el 2010 y lo y lo volví a analizar y a enmendar en el 2020 este año es un pacto de asociación, no es de libre asociación, es un pacto de asociación de unión permanente con los Estados Unidos, que es bilateral, que eso implica que a menos que los dos pueblos se pongan de acuerdo para decir rompemos el pacto, no lo puede romper uno solamente así que eso garantiza una unión permanente por lo menos para los puertorriqueños desde el punto de vista de la estabilidad tiene un grave problema GB que es irreversible si nos convertimos en Estado y es cuando empiecen a llegar las contribuciones federales individuales, las contribuciones corporativas que empiezan a crear desempleo porque llegan a cerrar fábrica, el gobierno tendría que despedir entre 50 y 100 mil eh, empleados porque no puede mantener su nómina y su servicio porque parte de ese dinero tiene que ir como contribución federal al Estado. Cuando se den cuenta que no hay comité olímpico, que no hay concurso de belleza, que la gente algunos uno que otro no lo valoriza, pero que realmente es lo que une este pueblo y nos levanta la autoestima a base de nuestra propia personalidad, identidad y cultura. Cuando se den cuenta de eso, si aquí viniera la estabilidad, como es irreversible, pues finalmente tenemos que acostumbrarnos a decir, desaparecimos en la historia de la humanidad como Puerto Rico y seremos como Nebraska o North Dakota. O Texas, que se sienten orgullosos porque son americanos de los Estados Unidos, pero nosotros ese orgullo moriría. Eh, nosotros porque no somos iguales. Mira, hay una cosa que... Pero en la descubrí. diáspora,
1: Tony, hay más puertorriqueños que, que, que aquí en Puerto Rico. Y viven pues, orgullosos de ser
4: puertorriqueños. Además, proclaman, pues, dicen
1: que allá se sienten más puertorriqueños.
4: Porque existe una nación acá pero si Puerto Rico se convierte en ya y se disuelve como un alcacer en esa otra nación, ya no hay orgullo final, en, por lo menos en las cuarta y quinta generaciones, quizás las que existen ahora porque ya Puerto Rico no es una nación, es parte de esa misma nación y sería ya más bien una costumbre en lo que esas personas van muriendo y se desaparecen como pasó con Texas que fue, llegó a ser hasta una nación independiente, ¿y dónde tú ves por ejemplo el orgullo tejanos en Estados Unidos? ¿Mientras tú ves eh, desfiles puertorriqueños en Nueva York, en Orlando en California, en Texas, ¿por qué? porque reconocen que hay una nacionalidad que es distinta y viven ellos allá pero obviamente ellos no, Texas, Nueva York y eso no tienen esos desfiles porque son parte del conglomerado de los estados bueno. y eso mira, hay un detalle que pero, Tony, todas político, esas son
1: organizaciones privadas eh, Mi Universo, una compañía, una corporación con fines de lucro okay. <ríe> privada claro, y el Comité Olímpico, una claro. corporación privada y el desfile de Puerto Rico también todos esos son privados okay, pero lo que
4: hace que eso exista sacando el Comité Olímpico al lado lo que hace que eso exista es precisamente porque ponen en competencia a naciones, si Puerto Rico deja de ser una nación, no hay nada que competir Puerto Rico con nadie porque competiría a través de USA con la bandera americana y no con la bandera puertorriqueña en el caso del Comité Olímpico es importante señalarte que el Comité Olímpico es una organización privada pero representa el máximo potencial de los atletas de alto rendimiento representando a sus países si nosotros perdemos la condición de nación por disolvernos en otra, hay una legislación federal que se llama el Amateur act de 1973 que prohíbe que ningún estado pueda representar a Estados Unidos y que todo tiene que ser delegado en el Comité Olímpico de los Estados Unidos, por lo tanto Puerto Rico perdería esa oportunidad que tiene actualmente eh, y que se deja ver y sentir hasta ganar medallas como pudimos conseguir no? con Mónica Puig en Río de Janeiro ¿Cómo Yo no? te muchas gracias, Yo te me, perm tiempo, gracias. Me, permite, me permite una sola cosa adicional sí, claro que que lo sí, quiero decir en forma poética porque ayer estaba en la playa Uye, y viendo el atardecer me dio por escribir esto el cielo y el mar se unen en el horizonte pero no son iguales y nunca lo serán Puerto Rico y Estados Unidos se unen en la común ciudadanía pero no son iguales y nunca lo serán a la estadidad votanos
1: Gracias, Tony Antonio Faz Zamora en Caliente. Y hoy hubo una rueda de prensa para impulsar el sí. La persona que ha designado el Partido Nuevo para estos esfuerzos es el senador William Villafaña, el Rengo en línea. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, senador. Aparece que se me cayó este.
0: Buenas, buenas tardes, ¿Me, ¿Me escucha? Sí, buenas tardes para ti buenas tardes para todos ah, los Buenas
1: tardes estaba en la rueda de prensa e hizo, e, e hizo varias expresiones usted dijo allí que por primera vez los puertorriqueños van a poder votar como lo hicieron los territorios que posteriormente fueron admitidos a, como parte de la confederación usted ha dicho que van a poder votar, votar sí o no es lo que hicieron los que fueron previamente este territorios y
0: fueron admitidos Correcto, así es. En efecto, Puerto Rico nunca ha tenido una consulta de estatus estadidad sí o no, que es exactamente el mecanismo utilizado por los territorios que fueron admitidos por la Unión que, recientemente y, y es el mecanismo, no, no bajo una ley congresional, sino po, por iniciativa propia de los ciudadanos del territorio, que... Deciden expresarle esa petición al Congreso Federal que a final de cuentas es el que tiene la, la, la decisión de admitir o no el Estado en el caso de Puerto Rico ya hemos tenido desde el 2012 una serie de eventos que han catapultado la opción de la estadidad como la opción no solamente preferida en Puerto Rico sino la opción viable y la opción lógica eh, ante el pueblo americano la estadidad resultó no solamente favorecida en el 2012 sino que el pueblo votó deslegitimando el sistema colonial y territorial que hemos tenido ya por más de seis décadas y la realidad es que el, el Partido Popular propiamente si escuchamos el discurso del candidato a la gobernación por el Partido Popular y las personas que han dentro de ese partido han optado por expresarse sobre el tema todas reconocen que vivimos en un sistema colonial, eso es un gran paso que el partido que en todo momento ha obstaculizado la descolonización de Puerto Rico ahora lo reconozca, eso eso es un gran paso y para nosotros los estadistas que luchamos por la igualdad de derechos ciudadanos para todos los más de 3 millones de ciudadanos que recibimos aquí en Puerto Rico y que no recibimos el trato igual que tenemos en muchas ocasiones eh, y ha sido así para cientos de miles de puertorriqueños tener que mudarse a los estados para recibir ese trato igual es, la, es el momento oportuno por eso ya se han dado varios pasos se han subido varios escalones en esa en esa escalera llegó el momento de dar el paso fundamental de ese, ese plebiscito sí o no por eso es tan importante y algo que eh, no puede dejarse pasar por alto es que el Partido Popular ha estado entonces asumiendo erradamente desde mi punto de vista una campañita liviana por el no y esto, esto envió un mensaje muy preocupante porque los que quieren separar a Puerto Rico de los Estados Unidos no, saben que no van a prevalecer eh, eh, la independencia nunca va a sacar aquí el favor del pueblo por lo tanto el mecanismo que buscan es el mecanismo de la independencia por carambola como ya el, el sistema colonial fue descartado en el 2012 la única opción de unión permanente con ciudadanía, por los beneficios que implica para nuestra gente por las transferencias federales eh, los fondos federales que eso implica para nuestro pueblo lo que único lo garantiza permanentemente es la estadidad y, y llegó el momento de que hagamos el ajuste democrático, porque aquí en Puerto Rico la realidad es que no hay democracia, el que el que desde aquí me diga que puede votar por el presidente, el que desde aquí me diga que tiene representación congresional por el por el que haya votado directamente desde aquí de Puerto Rico, pues está mintiendo. Eso no existe aquí en Puerto Rico. La plena democracia no existe y tenemos la oportunidad de exigirla este próximo 3 de noviembre.
1: Lo que dice poéticamente el expresidente del Senado, Tony Fajal Zamora, es que se pierde la esencia de la nacionalidad puertorriqueña, se diluye, desaparece Puerto Rico como nación el comité olímpico el, los concursos de belleza el desfile puertorriqueño etcétera
0: pues fíjate yo yo soy, yo soy he sido estadista desde mi juventud y a mí me siguen gustando las parrandas, me siguen gustando el, el arroz con gandules el lechón asado, me sigue gustando la, el el la trova puertorriqueña me sigue gustando todo me encanta todo y a donde quiera que yo vaya en este planeta voy a seguir siendo puertorriqueño y eso nadie me lo va a quitar nadie en lo absoluto y no se lo ha quitado a los cientos de miles de puertorriqueños que han tenido que emigrar lo que sí es perjudicial para nuestro pueblo es seguir perpetuando este sistema indigno bochornoso que limita nuestras oportunidades eh, ante ante el mundo entero así que se acabó ya desengaño ese engaño ya, ya, basta, ya basta de ese engaño. ese cuento retrógado ya no se lo cree nadie los invito a entrar en la discusión moderna de, de lo que realmente implica el proceso de admisión de Puerto Rico como Estado la cuestión cultural, miren, Estados Unidos no es una nación unicultural en Estados Unidos existen eh, decenas de culturas que se mezclan entre sí, de hecho de hecho, para ya la cuestión del idioma no es ni issue porque de hecho en las grandes ciudades están los anglosajones tomando cursos de español porque el crecimiento poblacional, la tendencia demográfica va a que Estados Unidos se convierta en las próximas décadas en una nación bilingüe esa realidad parece que importuna a a, a algunos que llevaban ese discurso por mucho tiempo, pero se acabó también ese engaño también se acabó la realidad de es que la, las oportunidades eh, de habla hispana dentro de la nación eh, son extraordinariamente
3: crecientes. Pero ya,
1: llama mucho la caso. atención que hay una avalancha de anuncios en favor del, del sí y, y ahí no hay anuncios en favor del no eso, es, bueno, eso porque, no es balanceado
0: porque es que honestamente yo no sé con qué vergüenza alguien puede hacer campaña por él no y hablar de ciudadanía americana, de beneficios, de igualdad de derechos, al mismo tiempo no se puede Yo, si alguien cree eh, que Puerto Rico eh, debe separarse de los Estados Unidos, convertirse en una eh, república independiente y hacer tratados con Estados Unidos o con cualquier otro lugar pues mira pues se les se le respeta a mi entender lo que procedería de ahí es un sistema neocolonial que no es otra cosa que repúblicas eh, pequeñas quedan sometidas al capricho de una potencia mundial y no debemos aspirar a, a eso, eso no sería lo mejor para Puerto Rico ¿qué va a suceder aquí con la ciudadanía americana, con los fondos que reciben para el WIC para el PAN, para las becas FEL, todas las ayudas que recibe nuestro pueblo, decenas de, de miles de mi, millones que recibe nuestro pueblo, ahora mismo qué va a pasar con la por los fondos de recuperación, que estamos hablando de alrededor de 60 billones de dólares, eh, no podemos poner en riesgo, en peligro, lo que es el futuro de nuestro pueblo. y todo Gracias, acá, que se gracias
1: senador Rica, Villafañe y los, por los su, por su tiempo. Casos.